0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute sind wir unterwegs wieder im Strafrecht, so wie jeden Mittwoch. Wir haben uns in der letzten Woche die Verdeckungsabsicht in der zweiten Folge angeschaut. Wir hatten in der ersten Folge Verdeckungsabsicht so uns groben Überblick verschafft, auch schon Bezug auf die Ermöglichungsabsicht genommen. Und dann in der zweiten Folge zur Verdeckungsabsicht haben wir uns dann nochmal angeschaut, wie diese, dieser Eventualvorsatz zur Tötung mit der Verdeckungsabsicht zusammenhängt. Und da haben wir auch gesagt, nochmal als kurze Ergänzung, dass der Verdeckungsmord durch Unterlassen meistens mit diesem Problem zusammenhängt. Ein Verdeckungsmord durch unterlassen ist möglich ähm, und wird halt meistens mit dieser Frage zusammentreffen, ob der bloße Eventualvorsatz zur Tötung neben der Verdeckungsabsicht ausreicht. Greift jetzt aber der Täter das Opfer mit bedingtem Tötungsvorsatz an und verlässt er dann den lebensgefährlich Verletzten, um sich eben der Strafverfolgung zu entziehen, Kommt eine Strafbarkeit wegen Verdeckungsmordes durch Unterlassen mangels Verdeckungs einer anderen Straftat nicht in Betracht? Wer das nochmal nachlesen möchte, als kurze Ergänzung zur letzten Folge, dass wir auch nochmal dieses Unterlassens-Thema drin haben, der kann nachlesen ähm, im Urteil vom BGH 9.2.2017 3 STR 415-16. Das einfach nochmal zur Ergänzung, da wollten wir jetzt keine eigene Folge mehr zu machen, zu diesem Problem des Unterlassens in Bezug auf die Verdeckungsabsicht. Ähm, einfach weil das ein ähnlicher Fall wäre, wie wir es besprochen haben, nur dass es halt durch Unterlassen ähm, ja, die Tötung vollendet wird. So, also jetzt, heute sind wir in der Ermöglichungsabsicht. Die ist so ein bisschen ähnlich zur Verdeckungsabsicht, weil es auch irgendwie um eine andere Straftat geht. Es soll jetzt eben nicht eine andere Straftat verdeckt werden, sondern eine andere Straftat ermöglicht werden. Da schauen wir uns erstmal natürlich die Definition an. Die Definition ist, die mit der Handlung verfolgte Absicht muss darauf gerichtet sein, die Begehung der anderen Tat zu ermöglichen. Und jetzt seht ihr ja schon am Ermöglichen, dass die Tötung eben nicht notwendige Voraussetzung zur Begehung der anderen Tat sein muss. Es genügt also, wenn sie die Tatbegehung nach der Vorstellung des Täters erleichtert oder eine schnelle Tatbegehung ermöglicht. Das heißt, das erste Problem, das sich uns so ein bisschen stellt, ist die Frage nach der Existenz der zu begehenden Straftat. Also inwieweit muss der Täter jetzt schon geplant haben, ja, ich will eine andere Tat begehen, deswegen muss ich jetzt hier diese Person töten. Also inwieweit muss diese andere Tat geplant sein? Und da kann man klar sagen, die zu ermöglichende andere Tat muss nicht begangen werden. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass erst die Tötung begangen wird, also die der Totschlag, sage ich jetzt mal, wenn kein anderes Wortmerkmal vorliegt, und dann die andere Tat begangen wird und erst mit Vollendung der anderen Tat die Ermöglichungsabsicht überhaupt vorliegt. Weil das würde so ein bisschen diesem subjektiven Merkmal widersprechen. Ne? Wir wissen, Ermöglichungsabsicht ist ein subjektives Merkmal. Das heißt, er muss nur die Ermöglichung beabsichtigt haben. Es muss also nicht die andere Tat begangen sein. Das ist wichtig, dass wir uns das schon mal merken. Und jetzt ganz wichtig, die andere Tat muss noch nicht einmal begehbar sein. Sie kann faktisch überhaupt nicht möglich sein, aus irgendeinem Grund. Und dieser Irrtum des Mörders ist unbeachtlich. Er, ist, er handelt also trotzdem mit Ermöglichungsabsicht, auch wenn er die andere Tat gar nicht hätte begehen können. Das ist schon einmal wichtig zu wissen. Andererseits macht es, so finde ich jedenfalls, macht es dieses Mordmerkmal zu einem eher leichteren Mordmerkmal. Also man muss da nicht irgendwie mit der anderen Tat noch großen Inzidentprüfungen machen, weil es genügt schon, wenn wir wissen, was sich der Täter vorgestellt hat. Der Täter hat sich vorgestellt, dass er noch eine andere Tat irgendwie begehen möchte und dass eben die Tötung dafür notwendig ist. Also er muss diese Tötung begehen in der Absicht, dass die andere Tat, die Begehung der anderen Tat dann ermöglicht wird. Das finde ich eigentlich ist eher ein leichteres Morgmerkmal, jedenfalls aus der Perspektive betrachtet, weil wir ja im Sachverhalt dieses subjektive Seite haben, ne? weil im Sachverhalt habt ihr immer eine Schilderung, was der Täter sich gerade vorstellt, weil ansonsten könnt ihr die ermöglichungsabsicht gar nicht prüfen. Das Ist genauso wie beim Versuch. Beim Versuch wisst ihr auch, a oder es steht im Sachverhalt ja, was stellt sich der Täter vor, was möchte er? Ähm, ja, das, ist ein, das sind einfach so Sachen, die sage ich mal ein bisschen leichter zu prüfen sind. Was jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger ist, ist das Problem was jetzt die andere Tat im Sinne des Wortlauts ist. Ne? Wenn wir uns den Wortlaut anschauen, heißt es ja, eine andere Tat ermöglichen. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob die andere Tat prozessual selbstständig im Sinne des § 264 StPO sein muss. Bevor wir aber überhaupt auf den § 264 StPO eingehen, können wir sagen, muss es nicht. Es muss also nicht prozessual selbstständig sein. Was es genau ist, werden wir uns in einer anderen Folge anschauen, wo wir so ein bisschen auf den Tatbegriff mal eingehen wollen. Prozessualen Tatbegriff, den materiellen Tatbegriff. Aber das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Das ist jetzt für die Sache auch nicht so wichtig. Denn die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, kann der Täter diejenige Tat ermöglichen, die er gerade begeht? Weil dieses andere zielt ja so ein bisschen darauf ab, dass da irgendwie eine Zäsur sein muss. Es müssen irgendwie zwei Taten sein. Also einmal der Mord und einmal eine andere Tat eben, die eben ermöglicht wird. Und hier gibt es eben das Problem, was ihr ansprechen müsst im Rahmen des Raubmordes. Denn dieser klassische Raubmord ist ja, ich möchte etwas haben, das nehme ich einer anderen Person weg und töte denjenigen. Das kann natürlich auch sein, damit ich diesen möglicherweise Diebstahl oder den Raub, dass ich den halt erst überhaupt begehen kann, muss ich das Opfer töten. Also ich ermögliche praktisch mit der Tötung den Raub. So. Da könnte man aber sagen, ja gut, das ist ja eigentlich keine andere Tat. Das ist ja eine Tat. Da ist praktisch die Tötung, ist dann die Gewalteinwirkung im Sinne des Raubes. So, da könnte man also einerseits jetzt sagen, gut, wenn jetzt die eingesetzte Gewalteinwirkung im Rahmen des Raubes die Tötungshandlung ist, dann passt ja eigentlich das Wort andere Tat nicht mehr. Könnte man einerseits so sehen. Die herrschende Meinung sagt jedoch, dass Ermöglichungsabsicht trotzdem vorliegt. Und die sagen, die konkurrenzrechtliche Teilüberschneidung der Delikte kann dahinstehen oder ist egal, solange jenseits der Tötung ein weiterer Teilakt vorgenommen werden soll. So, was heißt das jetzt? Das heißt, dass ein weiterer Teilakt die Wegnahme darstellt. Das heißt, wenn wir ein Delikt haben, was so zweigeteilt ist, also wo man in Teilakte trennen kann, wie jetzt gerade beim Raub, dann kann man eben sagen, auch wenn die Tötungshandlung die Gewalteinwirkung, also die Tatbestandsvoraussetzung des Raubes erfüllt, liegt trotzdem noch ein weiterer Teilakt vor, der so relevant ist, wie die Wegnahme eben, dass man Ermöglichungsabsicht mit der Tötungshandlung bejahen kann. Daran sehen wir, dass es das manchmal ein bisschen tricky sein kann, diese andere Tat festzustellen. Wir müssen einfach vielleicht manchmal auch so ein bisschen nach dem Gefühl gehen. Man geht so nach dem Gefühl wenn eben der Raub ist so klassisch irgendwie auch vom Gefühl zweiaktig, ne? Also einmal geht man eine Gewalteinwirkung, um eben dadurch die Wegnahme zu ermöglichen oder zu erleichtern. So, das ist irgendwie der Raub. Den werden wir uns natürlich auch noch anschauen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar wieder vom NOMOS-Verlag, von unserem Kooperationspartner. Und zwar das NOMOS-Lehrbuch Strafrecht, besonderer Teil 1. Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte von Kindhäuser Schramm. Warum empfehlen wir euch das? Das empfehlen wir euch, weil es diese Folge, die wir jetzt heute rausgebracht haben, dass, damit kann man diese eigentlich perfekt nacharbeiten. Ich habe das auch zur Vorbereitung benutzt und auch immer schon während meinem Examen immer mal rangezogen. Das ist nämlich ein Lehrbuch, das einerseits sehr umfangreich ist, aber trotzdem, wie für mich, am wichtigsten immer war, auch die Aufbau-Schemata immer recht übersichtlich hat und man das auch zum Lernen benutzen kann. Man muss sich also keine extra Karteikarte schreiben, sondern man kann zum Teil dieses Lehrbuch auch dann zum Lernen benutzen. Und hier gleichzeitig auch nochmal ein kleiner Appell an euch. Immer wenn ihr hier Folgen hört, arbeitet das am besten nach, denn natürlich ist der Podcast nicht dafür gedacht, als alleiniges Hilfsmittel für die Klausur zu dienen, sondern immer zur Nacharbeit, zur Wiederholung. Und deswegen... Auf jeden Fall immer mal mit einem Lehrbuch, mit einem Skript arbeiten. Und hier vereignet sich das eben ähm, sehr gut aus den genannten Gründen. Und deswegen können wir euch das auf jeden Fall nur ans Herz legen. Werbung Ende. Ja, auf jeden Fall haben wir da das Gefühl, ah, es ist irgendwie zweiaktig. Und das müssen wir uns dann immer fragen. Also wir müssen natürlich einerseits sagen, was ist jetzt hier die Tötungshandlung und was wird damit ermöglicht? Und hier wird eben ein Teilakt des Raubes ermöglicht. Nicht den gesamten Raub, aber ein Teilakt. Und das reicht eben aus, um aus Sicht des Wortlautes eine andere Tat zu erfüllen. Was eben auch noch eine andere Straftat ähm, im Sinne der Ermöglichungsabsicht ist, ist zum Beispiel der Betrug zum Nachteil der Lebensversicherung. Keine andere Straftat ist § 218, wenn der Täter sein Opfer tötet, um die Geburt des Kindes zu verhindern. Hier gibt es auch ein BGH-Urteil vom 3.6.2015 2 STR 422-14. Könnt ihr auch noch mal gerne nachlesen, wenn ihr da so ein bisschen besseres Gefühl für haben wollt. Es gibt ja auch, wie wir alle wahrscheinlich aus den ganzen True Crime Folgen kennen, sind diese Kannibalenfälle. Die Kannibalenfälle, da kann man auch überlegen, ja, diese Tötung, was ermöglicht die denn jetzt eigentlich? Und hier sagt man eben, oder der BGH hat gesagt, diese Tötung ermöglicht die Störung der Totenruhe gemäß §168 StGB. Das könnt ihr nachlesen beim BGH-Urteil vom 22.04.2005, 2 STR 310-04. Einfach, dass ihr da mal irgendwie ein Gefühl für bekommt. Dann könnt ihr auch noch nachlesen, BGH 6.04.2016, 5 STR 504-15. Da gibt es auch nochmal einen Kannibalenfall und hier ist auch nochmal das so ein bisschen aufgeschlüsselt, ja, Ermöglichungsabsicht und was wird ermöglicht? Die Störung der Totenruhe gemäß § 168 StGB. Einfach da ein Gefühl für kriegen, einfach immer sich fragen, ja, liegt jetzt hier überhaupt eine andere Tat vor? Ja, beim Raub habe ich aber schon das Gefühl, weil es eben zweiaktig ist, also erstmal die Gewalt, dann die Wegnahme. Und wenn man das so für sich rausgefunden hat, dann kann man ja die Ermöglichungsabsicht bejahen oder ablehnen. Und hier auch wieder so ein bisschen der Appell an euch, argumentiert das einfach. Es kann sein, dass es falsch ist am Ende. Hauptsache, ihr habt gute Argumente. Wenn die Argumente stimmen, ist das Ergebnis egal. So, das war es auch schon wieder mit der Ermöglichungsabsicht. Ihr seht, kein wirklich kompliziertes Mordmerkmal. Nur natürlich einerseits ansprechen, ja, wenn jetzt die ursprünglich vom Täter zu ermöglichende Straftat überhaupt nicht begangen wurde oder überhaupt nicht begangen werden konnte, dann kann man sich überlegen, kurz mit in die Frage aufwerfen, ja, braucht Muss diese zu begehende Straftat überhaupt existieren? Nein, muss sie nicht. Sie muss sogar noch nicht mal begehbar sein, um das Mordmerkmal der Ermöglichungsabsicht zu bejahen. Das ist das, die eine Seite. Und dann natürlich immer gucken, wenn sich die Tötungshandlung mit den Tatbestandsvoraussetzungen oder einem Teilakt der zu ermöglichenden Straftat überschneidet also irgendwie auch konkurrenzrechtlich etwas miteinander zu tun hat, dann muss man eben überlegen, ja, ist es überhaupt eine andere Tat? Dann könnt ihr immer schön die Frage aufwerfen anhand des Wortlautes. Also der Wortlaut von § 211 Ermöglichungsabsicht sagt, muss eine andere Straftat ermöglicht sein. Was ist denn überhaupt eine andere Tat? Ist eine andere Tat, muss die prozessual selbstständig sein? Nein, muss sie nicht. Jetzt stellt sich aber die Frage zum Beispiel beim Raubmord. Der Täter kann jedoch nicht diejenige Tat ermöglichen, die er gerade begeht. Das ist eben beim Raubmord problematisch, denn die Tötungshandlung war hier eben die im Raub eingesetzte Gewalteinwirkung. Nach der herrschenden Meinung ist aber hier auch Ermöglichungsabsicht möglich. Die konkurrenzrechtliche Teilüberschneidung der Delikte ist egal, solange jenseits der Tötung ein weiterer Teilakt vorgenommen werden soll und so weiter. Also argumentiert ihr einfach mit den klassischen Beispielen. Merkt euch also zwei Probleme. Einmal die Existenz der zu begehenden Straftat und dann die andere Tat im Sinne des Wortlautes. Genau, das war es also zur Ermöglichungsabsicht und dann hören wir uns am Freitag wieder. Tschüss!